0: Podcast Quảng Ninh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát về thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Cục quản lý lao động ngoài nước cảnh báo lừa đảo đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Mỹ, EU cấm xuất khẩu hàng trăm mặt hàng xa xỉ sang nga là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay thứ hai ngày 14 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2021, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 44.074 luật công dân với 25.377 vụ việc. Số lượng đơn thư khiếu nại chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách người có công Đến nay tỷ lệ các vụ khiếu nại tố cáo đã tiếp nhận giải quyết đạt trên 97% Trong đó 14 trên 15 vụ việc phức tạp kéo dài đã được giải quyết rứt điểm 615 trên 694 vụ án hành chính đã được Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị thông qua hoạt động thực tế và đánh giá toàn diện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh có những nội dung kiến nghị đề xuất những nội dung còn tồn tại, bất cập liên quan đến các quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp kiến nghị Quốc hội và các cơ quan trung ương xem xét điều chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cũng như các lĩnh vực liên quan một cách tổng thể. Sáng nay, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện quy định số 58 ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị, một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ đảng và lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn thực hiện quy định. Quy định số 58 này của Bộ Chính trị thay thế cho quy định số 126 ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ Chính trị. Đây là văn bản quan trọng cần thiết, điều chỉnh bổ sung một số quy định trước đây, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay. Quy định áp dụng với các cơ quan tổ chức trong toàn hệ thống chính trị, gồm 6 chương, 22 điều, với các nội dung chính như những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị, việc xem xét kết nạp người vào đảng, việc xem xét bố trí cán bộ đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến đối với dự thảo hướng dẫn thực hiện quy định số 58 liên quan đến phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng quy định, tiêu chuẩn chính trị liên quan đến cán bộ, đảng viên. Ngày 13 tháng 3 tại cột mốc số 13162, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Ban Thư ký tỉnh hội đã tổ chức gia quân chương trình Tháng 3 biên giới và phát động ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới. Tại chương trình, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân huyện Bình Liêu sống ở khu vực biên giới, đồng thời trao tặng kinh phí xã hội hóa hỗ trợ nhân dân hai xã Đồng Tâm và Đồng Văn, huyện Bình Liêu xây dựng 140 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng trị giá 560 triệu đồng. Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình đã thực hiện dọn dẹp vệ sinh cột mốc biên giới, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho nhân dân xã Đồng Văn và Đồng Tâm. Các hoạt động diễn ra bảo đảm nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. căn cứ diễn biến dịch bệnh, khả năng thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từ ngày hôm nay 14 tháng 3, thành phố Móng Cái tổ chức dạy học trực tiếp đối với các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn. Trong ngày đầu tiên đã có trên 80% học sinh đến trường trở lại. Trước đó, để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo các nhà trường, tổng vệ sinh, phun khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị phòng dịch, khẩu trang, nước rửa tay, đồng thời đảm bảo các điều kiện cần về thiết bị để kết hợp dạy trực tiếp trên lớp và trực tuyến đối với các học sinh thuộc diện F0-F1. Dự án tuyến đường đấu nối quốc lộ 279 với tỉnh lộ 342 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố hạ Long làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2021 Tuyến đường có tổng chiều dài 4,6 km qua địa bàn các xã Lê Lợi, Sơn Dương với tổng vốn đầu tư trên 186 tỷ đồng. Sau gần một năm triển khai thi công, đến nay toàn bộ dự án đạt 90% khối lượng công việc. Hiện liên danh đơn vị nhà thầu huy động tối đa kỹ sư, công nhân lao động trên 30 thiết bị máy móc kỹ thuật, cấp rút hoàn thành những hạng mục còn lại phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 4 năm nay, góp phần kết nối hiệu quả từ trung tâm thành phố Hạ Long đến các xã vùng cao, khai thác hợp lý các tiềm năng về đất đai cũng như du lịch dịch vụ trong khu vực, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội. Giá nhiên liệu liên tục tăng, hầu hết các ngành nghề đều ảnh hưởng, người dân gặp khó khăn. Trong số đó, ngành nghề đánh bắt hải sản chịu nhiều tác động nặng nề. Một chủ tàu ở thị xã Quảng Yên cho biết, sau chuyến biển 4 ngày vừa rồi, Tàu của Anh bị lỗ vì giá dầu tăng, các chi phí khác phục vụ chuyến đánh bắt cũng tăng cao nhưng giá bán hải sản lại thấp hơn so với trước Tết nguyên đán. Hiện các chi phí đã đội lên từ 35 đến 45% nên tàu của Anh chưa có kế hoạch ra khơi trở lại. Theo tính toán của ngư dân, với tàu dài dưới 15 mét, mỗi chuyến đi biển dưới 4 ngày tiêu hao khoảng 1.000 lít dầu, sắp xỉ 26 triệu đồng một chuyến. Chưa kể tiền đá lạnh, lương thực, công, lương nhân viên nhưng mỗi chuyến thu về chưa đạt được 30 triệu đồng. Có giá trị làm lợi 657 triệu đồng, sáng kiến tái chế chất thải nhựa lây nhiễm bằng phương pháp hấp tiệt khuẩn hơi nước tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, cùng các đồng nghiệp vừa được nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bên cạnh lợi ích về kinh tế, sáng kiến này còn có ý nghĩa tích cực về mặt xã hội, Giải pháp tái chế chất thải nhựa bằng phương pháp hấp không phát sinh khói bụi, các chất khí độc hại ra môi trường so với phương pháp lò đốt, sản phẩm đầu ra đảm bảo an toàn trong y tế, góp phần giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường. Chuyển sang phần tin trong nước và quốc tế. Tính đến ngày 13 tháng 3, Việt Nam đã vượt mốc 200 triệu liều tiêm vaccine phẩm COVID-19, một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thành công của chiến lược vaccine của Việt Nam. Hiện Việt Nam là một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội vừa có cảnh báo về việc thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc đối tượng môi giới lừa đảo đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khẳng định chương trình đưa lao động sang làm công việc thời vụ tại Hàn Quốc được thực hiện theo thỏa thuận ký giữa địa phương của Việt Nam và địa phương của Hàn Quốc. Do vậy chỉ người lao động của địa phương có ký thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc mới được tham gia chương trình. Đến nay đã có 8 tỉnh thành phố ký thỏa thuận với các địa phương của Hàn Quốc về chương trình này là Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Nam và Cà Mau. Tại các địa phương triển khai chương trình này, Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương minh và Xã hội là đơn vị trực tiếp tuyển chọn, hoàn thiện hồ sơ và phái cử lao động sang làm việc tại Hàn Quốc. Các doanh nghiệp không được tham gia thực hiện chương trình này. Sáng nay, một trận động đất khá mạnh, khoảng 4,5 độ Richter, đã xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Nhiều người dân tại khu vực này đã cảm nhận rõ sự rung lắc. Theo Viện Vật lý Địa Cầu, đây là khu vực nằm trên đới đất gãy nên thường xuyên xảy ra động đất. Và sau những trận động đất khá mạnh như thế, vẫn còn có thể xảy ra nhiều dư chấn nhỏ hơn tiếp theo. Tin quốc tế, Thủ tướng Pháp Jean Catech cho biết, từ ngày hôm nay 14 tháng 3, nước này bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư ngừa COVID-19 cho người từ 80 tuổi trở lên đã được tiêm mũi tăng cường. Chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 cũng sẽ mở rộng triển khai đối với những người có hệ miễn dịch kém. Nhóm đến nay vẫn chưa phải là đối tượng được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hiện Pháp đang chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 tăng trở lại. Cơ quan Y tế Quốc gia ngày 12 tháng 3 ghi nhận 72.443 ca mắc mới. Bộ Thương mại Mỹ đã công bố danh sách gần 600 mặt hàng xa xỉ cấm xuất khẩu sang Nga và Belarus từ ngày 16 tháng 3 tới liên quan xung đột hiện nay tại Ukraine. Trong số các mặt hàng xa xỉ bị cấm xuất khẩu sang Nga và Belarus có rượu mạnh, thuốc lá, quần áo, đồ trang sức, xe cộ, cổ vật, xe trở tuyết, túi sách, vali, thảm, san hô. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!